0: Also natürlich würde ich mir wünschen, dass Menschen außerhalb der großen Städte sich Theater anschauen und nicht nur, weil jetzt eben das Erstarken der Rechten in der Region gesehen wird.
1: Also wir sollten mehr ans Positive anknüpfen. Also wir haben als Stadttheater eine Funktion, die weit darüber hinausgeht, einfach nur schöne Kunst zu machen. Es
0: bringt auch irgendwie Leben in so einer Kleinstadt. Ja. Deswegen, ja, schon sehr wichtig.
1: Das Problem ist eben, dass es leider doch so ist, dass viele erst kommen, wenn es
2: um AfD oder Rechte geht. Die Provinz findet in Köpfen statt, aber bestimmt nicht in Twitter und bestimmt nicht in Schwedt. Der Theater-Podcast von deutschlandfunkkultur und nachtkritik.de.
3: Also wir haben es getan. Wir äh, sind für diese Folge des theater verreist und zwar auf Wunsch von euch, unseren Hörerinnen und Hörern, denn von euch kam die Idee, schaut doch mal in die kleineren Städte in Ostdeutschland. Darüber wird ja gerne geredet, aber mit den Leuten wird so selten geredet und wir haben uns gedacht, das wäre doch ganz schön, die Theaterleute aus diesen kleineren Städten selbst mal zu Wort kommen zu lassen um vielleicht mal wegzukommen von Ressentiments und von Vorurteilen. Und gerade in diesen Zeiten, in denen ja über den Osten meistens im Zusammenhang mit dem Erstarken der Rechten berichtet wird,
0: dachten wir uns, fahren wir doch mal hin. Genau. Und wir, Elena Philipp und... Susanne Burkhardt, genau, sind für euch heute im sächsischen Zittau. Genauer gesagt, wir sitzen hier im Foyer des Gerhard-Hauptmann-Theaters. Das ist ein Nazibau, aber wunderschön restauriert. Sie wirkt jetzt wie ein Art Deko-Gebäude von innen. Und hier begrüßen wir euch zu unserer neuen Folge des Theaterpodcasts. Was wollen wir hier? Susanne hat das ja schon angedeutet. Wir wollen mal hören, wie man hier in Sachsen einer der Hochburgen der AfD Theater macht. Was die Theatermacher beschäftigt, welche Rolle die Kultur aber auch spielt. Ja,
3: und wir sind gespannt auf die Antworten unserer Gäste und diese sind, herzlich willkommen, der Hausherr Daniel Morgenroth, hier Intendant des Gerhard-Hauptmann-Theaters
0: Görlitz-Zittau. Guten Morgen zusammen, hallo. Und Schauspieler am Haus, gestern auch in der Uraufführung, die wir besucht haben, David Thomas Pavlak.
4: Schönen guten Morgen, hallo.
0: Angereist aus Brandenburg, aus Schwedt, der Intendant der Uckermärkischen Bühnen, hallo André Nicke.
2: Ja, guten Morgen. Also dann auch nochmal herzlich willkommen hier in einem Nazibau, um über die AfD zu sprechen.
3: <lacht> Daniel Morgenroth, seit drei Jahren Intendant hier in görlitz sitter vorher in Konstanz, ist nicht nur Intendant, sondern ist auch Kulturkritiker und Anglist und scheint ein Mensch zu sein, der ziemlich hart im Leben ist, weil ich habe gelesen, dass Sie, Herr Morgenroth, Assistent von Robert Wilson waren und ich kenne andere Assistenten, die mir davon erzählt haben. Also man muss schon ziemlich viel einstecken können. Jetzt ist ja immer von Theatern im Osten Deutschlands immer die Rede von den Bollwerken für Demokratie. Fühlen Sie sich als auch Verteidiger der Demokratie?
1: Naja, also nee, ich glaube nicht, dass wir ein Bollwerk für die Demokratie sind. Ich glaube, dass wir selbstverständlich Demokratie, was heißt verteidigen, leben, befördern. Denn Theater sind ja keine Bollwerke. Das ist so abgeschlossen, so, so, so trotzend irgendetwas. Sondern das sind ja eigentlich Orte, die Lust machen sollen, die locken sollen, die die Stadt reinholen in aller ihrer Vielfalt, in allen Problemen und allen Stärken. Und das ist eigentlich das, was wir hier versuchen. Ich finde, das gute und erfolgreiche Stadttheater muss porös sein, also so dass es sich wirklich in die Stadt ergießt, dass wir hier ganz viele Partner haben, mit denen wir andocken und dass die Stadt auch zu uns hineinkommt mit Spielclubs, mit Diskussionen, mit allem Möglichen. Also ich sag das Jetzt mal auch ganz klar, so ein Stadttheater hat ja eine andere Funktion als eine Hauptstadtbühne. Also die Podiumsdiskussion zur Oberbürgermeisterwahl, auch hier in Zittau, fand ganz natürlich bei uns im Theater statt und Preisverleihung, Jugendweihe, Diskussionen, Lesungen. Das ist alles hier. Also wir haben, glaube ich, als Stadttheater eine Funktion, die weit darüber hinausgeht, einfach nur schöne Kunst zu machen. Und das ist ein wahnsinniger Teil unserer Relevanz. Und auch, warum diese Theater finanziert werden müssen, warum es uns braucht hier. Ich sage es mal ganz bösartig, wenn es in Berlin ein Theater weniger gäbe, könnte die Stadt, glaube ich, noch existieren. Wenn es hier kein Theater mehr gibt, dann gibt es hier nichts mehr.
3: Okay, das hören die in Berlin wahrscheinlich nicht so gerne. Aber David Thomas Pawlak, Sie sind seit 14 Jahren im Ensemble hier in Zittau. Vorher waren Sie ein Parchim am Landestheater. Würden Sie sagen, dass das Theater eine politische Aufgabe hat?
4: Also ich glaube, ein Teil der Aufgabe des Theaters ist politisch, aber ich glaube nicht unbedingt ausschließlich. Also das Publikum ist ja keine homogene Masse und es gibt einen großen Teil des Publikums, die wollen die Leichtunterhaltung, sage ich mal, schöne Liederabende, die gehen ins Theater um sich zu entspannen. Und ich finde, das hat genauso eine große Berechtigung wie der politische Teil, der nicht fehlen darf. Uns als Spieler oder mir als Spieler sind natürlich die politischen Abende lieber, die machen mehr Spaß, weil sie oft mich mehr fordern, also mich auch geistig fordern, als ich sage mal jetzt ein Liederabend. Aber der ist genauso berechtigt und sollte äh, genauso großen Raum, wenn nicht sogar den größeren Raum, glaube ich, einnehmen.
0: André Nicke, wie ist denn das Verhältnis in Schwedt und ähm, vielleicht vorab noch, also Verhältnis von leichter Unterhaltung und politischem Theater? Und Sie haben es ja gerade schon so schön aufgespießt. Wir wollen hier gegen Vorurteile und Ressentiments diskutieren und sind voll damit eingestiegen. Ähm, Sie haben auch mit auf den Nazi-Bau reagiert. Fühlen Sie sich denn da manchmal auch ein bisschen sehr in der Ecke gedrängt, dass man eben immer gleich mit der politischen Brille auf das Theater guckt und hat das eigentlich eine ganz andere Funktion vor Ort?
2: Die Frage ist, ob Theater... Ob das nicht eine mehr ist oder ein Traum ist, dass Theater in Form politisch sein kann oder eine politische Institution sein sollte. Wir Künstler wünschen uns manchmal, dass wir so relevant sind, in eine Gesellschaft hineinzuwirken, dass wir Veränderungen herbei bewirken können von Schiller, ach, wenn wir nur ein Nationaltheater hätten, so würden wir auch eine Nation in seinem Aufsatz äh, Schaubühne als moralische Anstalt betrachtet. Das ist, glaube ich, ein ewiger Wunsch, der vielleicht ein Teil unserer intrinsischen Motivation ist, äh, jeden Tag aufzustehen und gegen die unbild des Lebens, den jeder irgendwie erfährt, anzukämpfen, wie so ein Don Quixote gegen die, die Windmühlen. Da liegt vielleicht eine Überschätzung dessen, was wir äh, zu leisten in der Lage sind, wir sind alle mit Zuschreibungen unterwegs, damit wir uns in einer Welt orientieren. Und das sind Vorurteile manchmal ganz wichtig. Damit wir uns eben auch in Extremsituationen ganz schnell irgendwo, wir als Mensch, als Fluchttier, in der Lage sind, möglicherweise zu retten. Oder wie Heiner Müller sagt, die erste Erscheinungsform des Neuen ist der Schrecken. Das müssen wir auch wissen, dass wir immer erstmal wegrennen und dann können wir uns dem Ganzen irgendwie annähern. Und da komme ich aber für mich auf eine Funktion von Theater, abseits des Politischen. Ausgehend von einem Satz von Benno Besson, Theater kostet Geld, bringt aber auch Gewinn, wenn auch abseits von Profit im Theater kann man Leben lernen und das halte ich für die eigentliche Funktion und zwar Leben lernen mittels Anwesenheit und nicht über eine Mattscheibe, wo ich zwar spannend unterhalten werde, aber wo ich auch mitbekomme, wie andere Individuen in Extremsituationen im Schutzraum der Kunst sich verhalten um zu leben, um zu überleben und wie sich möglicherweise mein Sitzmacher Nachbar dazu verhält und reagiert. Das halte ich für viel, viel wichtiger und als für eine Funktion, die im Augenblick glaube ich auch sehr, sehr notwendig ist, zusammenzukommen und sich darüber zu verständigen, wie wir leben wollen.
3: Das ist ein schönes Stichwort, vielleicht ergänze ich noch, André Nicke ist ungefähr eine Stunde von Zittau entfernt geboren und aufgewachsen in Bautzen, hat vor der Wende an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch in Berlin studiert, war in den Wendejahren Schauspieler am DT und am Berliner Ensemble, hat also zwei Systeme erlebt und kennengelernt, war später auch am Theater der Freundschaft, was heute Theater an der Parkauer heißt, dann am Landestheater Detmold und ist eben seit vier Jahren in Schwedt, einer noch SPD-regierten Stadt. Sie haben gerade das Stichwort aufgebracht, so als Ort des Austauschs, des Zusammenkommens und Sie haben ja sowas gemacht als das Embargo gegen Russland entschieden wurde, haben Sie in Schwedt Ihr Theater geöffnet für Diskussionsrunden und Erklärungen, was das bedeutet für die Stadt. Wie kamen Sie zu dieser Entscheidung und wie wurde das aufgenommen?
2: Da, da gehe ich sogar einen Schritt davor. In Corona-Zeiten wollte ich es partout nicht akzeptieren, dass Theater geschlossene Betriebe sind. Äh, episodenhaft, jemand aus der Marketingabteilung, eine junge Mutter kam zu mir und sagte, die wollten mir mein Kind heute in der Kita nicht abnehmen mit der Begründung, Theater das sind ja zu. Und das stimmt ja nicht, die waren ja nicht geschlossen und wir konnten nur keine Aufführung realisieren. Und dann dachte ich, das kann ja nicht wahr sein, wie vermittle ich einer städtischen Gesellschaft, dass wir da sind, dass wir produzieren. Und dann dachte ich, die Kirchen haben ihre Glocken, der Muizin ruft über die Stadt. Wir müssen genauso über eine Stadt rufen und bin dann wirklich... Vom Januar 21 bis zum Frühjahr, bis der Lockdown dann wieder in Brandenburg dann zurückgenommen wurde, jeden Werktag 10 vor 10 aufs Theaterdach gestiegen und habe ein Gedicht gegen den Wind im Sturm dieser Zeit gerufen und habe verschiedenste positive Erfahrungen gemacht. Erstmal, Kunst kann Menschen Struktur im Tag geben. Also die wussten, warum sie früh aufstehen in solchen Zeiten, wo vieles nicht möglich war, um dort unten zu stehen. Manche waren dort eben diese fast 100 Mal durchgängig da. Und damit zu zeigen, wenn man nur originell genug ist, gibt es immer Möglichkeiten, in der Kommunikation zu bleiben und sich zu vermitteln. Oder am Welttheatertag, damals durfte dann schon zumindest in Galerien geöffnet werden, ähm, Da habe ich unser Hauptfoyer als Galerie umgestaltet und habe in drei Zeitschlots jeweils 20 Menschen den Besuch des Theaters am Welttheatertag ermöglicht. Damit überhaupt mal, ich glaube, das, war das einzige Theater in Deutschland, was dann mal die Türen öffnete. Also da ist mehr möglich und das erwartet man eigentlich von uns Kreativen, der Gesellschaft Angebote zu machen, wie es trotzdem geht in extremen Situationen. Auch wenn ich jetzt ein bisschen abschweife, aber die kollektive Erfahrung von Menschen war eigentlich in der Regel immer in Katastrophen, kommen wir zusammen und stehen einander bei. Das ist eine solche Veränderung an Erfahrungswahrnehmung in dieser Corona-Zeit, dass wir nicht zusammenkommen durften. Und da wünsche ich mir zum Beispiel auch nach wie vor noch eine Aufarbeitung, weil irgendwann kommt die nächste Katastrophe. Wollen wir dann wieder so damit umgehen? Wir reden über Spaltung von Gesellschaft, aber es gibt Ursachen dafür. Das könnte eine davon sein, dass unser Umgang mit einer Pandemie nicht der Ach, was ist das richtige Adjektiv jetzt? der Empathischste war. <lacht> so, äh, Also mich dreht das immer um ähm, der Gedanke, dass Theater in eine städtische Gesellschaft hineinwirken soll, äh, ausgehend von dem Kernsatz von Kennedy, frag nicht, was der Staat für dich tun kann, frag, was du für den Staat tun kannst. Und so sollte sich doch das Theater fragen, was können wir für unseren Steuerzahler, der uns finanziert, tun in extremen Situationen. Und wenn eine Stadt wie Schwedt Betroffen ist durch ein Embargo und die ganze Region hängt an diesem Energiefaden dort, der ja für große Teile Ostdeutschlands, benutze den Begriff bewusst, die Benzin, die Dieselversorgung, die Bitumversorgung und so weiter macht. Dann steht da mehr auf dem Spiel als nur die 3000 Arbeitsplätze. Da steht eine gesellschaftliche Schieflage, die ganz schnell dadurch ins Kippen kommen kann, weil diese Erdölleitung heißt Freundschaft. Und ich habe in irgendeiner Podiumsdiskussion mal gesagt, dann hört die Freundschaft einer Zapfsäule auf. Und dann kann man sich die politische Landkarte angucken, wie die sich dann einseitig einfärbt. Und das war für mich so unwahrscheinlich wichtig, darüber mit einer städtischen Gesellschaft ins Gespräch zu kommen. Und das war so ein Format, das nannten wir Zukunft jetzt. Auch vielleicht, um der Stadt selber zu zeigen, an was man jetzt alles denken muss und mit wem man ins Gespräch kommen kann. Also manchmal war es so, da hatte ich einen Psychologen, den habe ich gefragt, wenn die Stadt Schwedt ein Patient wäre und der liegt bei Ihnen auf dem Sofa, was würden Sie dem raten? Ja, der sagte da bedingungslose Akzeptanz. Erstmal das akzeptieren, was jetzt ist. Nicht auf die Türen starren, die sich geschlossen haben, sondern die Türen suchen, die sich öffnen. Und so zog sich dieses Format fast anderthalb Jahre lang im Theater als Agora gedacht mal wieder durch.
3: Wer kam denn da und wurde das wirklich diskutiert?
2: Also erstmal nochmal wichtig ist vielleicht, dass wir solche Räume wie Agora brauchen, wo abseits von staatlichen und religiösen Institutionen wirklich nochmal wieder Gesellschaft verhandelt wird. Das ist, glaube ich, auch ein Urimpuls von Theater. Da kann man durchaus andocken. Äh, wer kam, es äh, sind alle die gekommen, für die wir plötzlich mit so einem Format relevant waren, weil sie unmittelbar ihr eigenes Leben betroffen hat. Waren Senioren dabei? die das zweite Mal das Gefühl haben, vielleicht sogar das dritte Mal, wenn sie das Ende des Zweiten weltkrieges schon mal erlebt haben, um ihre Lebensleistung gebracht zu werden. Und die wollten einfach von mir entschuldet werden. Nämlich, dass sie in dieser Stadt mal die Chemieindustrie aufgebaut haben für die DDR. Und das Versprechen war immer, Chemie bringt Wohlstand und Schönheit. Daran wollten sie auch heute noch glauben. Und nicht, dass man jetzt den Vorwurf bekommt, ihr wart die Bösen, ihr habt diese fossilen Brennstoffe dort veredelt. Oder, oder, ne? Das war also, die wollten eine Entschuldung haben. Sicher auch eine ältere Generation, die schutzbedürftiger wird. Obwohl sie am wenigsten zu fürchten haben, weil sie ja vom Staat alimentiert werden über, über Renten- und Pensionszahlungen. Es kamen die mittelständischen Unternehmer, die ganz stark an der großen Industrieausrichtung dieser Region dranhängen und wissen wollten, was ist jetzt für mich noch Sicherheit, was sind mögliche Rahmenbedingungen für die Zukunft. Es kamen weniger die, die unmittelbar in den Betrieben arbeiten, die es gerade betrifft. Kann man sagen, es ist ein drei schicht -System. Vielleicht passt das einfach nicht an so eine abendliche Vorstellung, die ich immer Montagabend gemacht habe, 19 Uhr parallel zu Aufmärschen, die andere Gruppen organisieren. Und die Jugend
0: hat gefehlt. Daniel Morgenroth, wir haben ja gerade gehört, das Theater als Kommunikationsort. Sie sagten vorhin, das Theater muss porös sein und sich in die Stadt ergießen. Wer kommt denn zu Ihnen ins Haus und was sind in Zittau die Themen, die die Stadtgesellschaft umtreiben? Wir haben das jetzt gerade bei Herrn Nicke schon gehört. Es ähm, hat ganz viel zu tun mit noch DDR-Industrien, die abgebaut wurden, also mit wirklich Themen, die seit 30 Jahren schwelen. Wie ist das denn in Zittau? Was liegt denn hier an?
1: Naja, das kann Herr Pavlak vielleicht noch besser beantworten, weil der ja in Zittau lebt. Aber ich denke, die Themen sind ja ähnlich. Natürlich, das ist eine Region, die Kennzeichen von Strukturwandel, von Wegzug, von Überalterung lang. Und da fließt gerade sehr viel Energie auch von der Politik rein, das umzukehren. Das kehrt sich auch schon ein bisschen. Also da ist wirklich ein großer Umbruch dabei, aber eben auch noch, wie André Nickel richtig sagt, viel trotzdem Nachtrauern an alten Dingen hängen. Und dem versuchen wir zu begegnen. Also hinter uns hängt hier das Inszenierungsfoto von Düsebusch City Lights, von dem Roman, den wir mit unserem sehr, sehr aktiven Jugendclub auf die Bühne gebracht haben. Und das erzählt natürlich auch eine Geschichte von jemandem im nirgendwo in der Provinz, der hier einen Club aufmacht und will, dass David Bowie hier spielt. So, aber diese Idee, es ist hier nichts los, dann machen wir was los, das ist ein Thema. Und da konnten wir wirklich jede Menge junge Menschen begeistern, war immer voll, weil die hier eine Geschichte erzählen konnten, die in Verbindung zu ihrem eigenen Leben steht. Und was sind die Themen, die bewegen? Wir haben hier einen Liederabend im Programm, der nennt sich Straße der Besten, Rock und Pop von City bis Silly. Und das ist natürlich richtig tolle Unterhaltung mit einer fetten Band und äh, Ost-Liederabend, wenn man so will. Und das muss das Stadttheater auch leisten und sehen sich natürlich auch nach Unterhaltung. Aber... Es muss, glaube ich, immer handwerklich einfach gut gemacht sein. Es ist keine flache Unterhaltung, da ist sehr viel Nostalgie drin in dem Abend, aber nie billige Ostalgie. Und deshalb, der ist auch jedes Mal ausverkauft, weil da finden sich, glaube ich, auch Menschen wieder, zu sagen, okay, wir denken an diese Zeiten zurück, an jenes. Und auch der Anspruch zu sagen, wir machen eine gute Unterhaltung, auch das muss ein Stadttheater leisten. Also nur zu sagen, wir sind irgendwie... So eine Form einer politischen Erziehungsanstalt oder, oder so etwas, das, das reicht dann auch nicht aus. Ich weiß nicht, Herr Pawlak,
4: wie sehen Sie es mit den Themen in der Region? Ähm, ja, ähnlich. Also ich glaube auch, dass viel Angst herrscht, viel Verunsicherung, wie es gesellschaftlich weitergeht, wie der Wohlstand sich weiterentwickelt. Also ich glaube, die Angst einen Wohlstandsverlust hinnehmen zu müssen, die ist schon sehr groß, weil sie natürlich auch eine Region ist, die nach der Wende doch sehr viel eingebüßt hat durch die Deindustrialisierung und viele Menschen davon sehr, sehr stark betroffen waren. Wir haben vor, ich weiß nicht, ich glaube zehn Jahren hatten wir ein Projekt, das hieß Robur, also waren drei Schauspieler und drei vom Arbeitslosentheater. Und da wurden so die Erfahrungen mit verarbeitet, die diese Menschen gemacht haben nach der Wende, wie sie ihren Job verloren haben. Und es war für mich als relativ junger Mensch schwer nachzuvollziehen, wie man dem immer noch nachtrauen kann, wie man immer noch dieser Arbeitsstelle nachtrauen kann. Ich meine, das war schon 20 Jahre nach der Wende. Und warum man nicht aufgestanden ist was anderes gemacht hat, was Neues gemacht hat. So. Heute, wo ich nun bereits eine Familie gegründet habe und ein Kind habe, Fällt es mir leichter, diese Menschen zu verstehen. Zu verstehen, dass es nicht so einfach ist, einfach seine Heimat zu verlassen, seine Freunde zu verlassen, seine Familie vielleicht zu verlassen. Dass es nicht so einfach ist, einfach zu sagen, okay, dann gehe ich halt auf Montage und bin halt fünf Tage die Woche im Westen, um dort äh, Geld zu verdienen. Und ich glaube, dass viele Menschen diese Angst wieder haben, dass so eine Situation wiederkommt und dass man wieder vor die Wahl gestellt wird, was mache ich jetzt eigentlich? Ja. Und aus dieser Angst heraus, aus dieser Unzufriedenheit heraus, dass da nicht schnell genug reagiert wird oder nicht transparent genug reagiert wird und man nicht versteht, was sollen denn diese ganzen Maßnahmen, was sollen denn jetzt mit diesen coolen millionen passieren, wie soll mir persönlich denn das helfen, wenn da in, in Görlitz ein Astrolabor irgendwie aufgebaut wird. Das hilft mir doch hier in Zitterung überhaupt nicht. Und ich glaube, das sind so die Themen, die hier die Gegend beschäftigen. Ob wir als Theater da viel helfen können, weiß ich nicht. Wir können Diskussionen anbieten aber die Menschen müssen halt kommen, um dann mit uns zu reden. Als wir hier angereist sind, mir ist
3: aufgefallen, dass in fast, man kommt ja mit der Regionalbahn hierher und dass in fast jedem Bahnhof die Fenster vernagelt sind mit Brettern. Also das ist schon mal ein komischer Eindruck, den man hat, dass alle Bahnhöfe in vielen Regionen Ostdeutschlands zugenagelt sind, weil das einfach wie so Geisterbahnhöfe sind. Und dann habe ich gedacht, ach, eigentlich könnte man als Theater also eine Art Kiosk machen dann da und da richtig was losmachen. Und ich habe mit dem Regisseur hier gesprochen, der eine Urführung inszeniert hat weswegen wir auch hier unter anderem zusammensitzen auf die wir noch kommen ein Stück das gestern Premiere hatte dann hörte ich aber das Görlitz Zitter muss man vielleicht auch noch mal zur Einordnung sagen Zitter hat 29000 Einwohner Görlitz 58000 in etwa sowas ja ich dachte mal, die sind ganz nah beieinander. Nein, die sind 40 Autominuten entfernt. Also das ist für ein Haus, was sozusagen ein Haus sein will, auch wahrscheinlich nicht ganz unkompliziert. Es ist ein Viersparten-Theater mit zwei Häusern, habe ich gelernt. Und was Sie gerade erwähnt haben, Herr Morgenroth, diese Inszenierung Düsterbusch City Lights, da wurde ein neuer Spielort geschaffen, weil es gerade hieß, die Leute müssen auch kommen, vielleicht kann ja das Theater auch zu den Leuten gehen und das wurde ja versucht, nur ist Görlitz halt ein Haus, was Riesenprobleme hatte vor einiger Zeit mit einer Sprinkleranlage, die das Haus überflutet hat, kurz vor der Insolvenz stand es, das heißt, wenn Sie jetzt ganz tolle Ideen haben, wie Sie an die Leute kommen, ist es wahrscheinlich dann am Ende aber auch ein Ressourcenproblem mit neuen festen Schauspielern am Haus, das überhaupt zu realisieren. Also wie ist denn dieses Verhältnis, Anspruch und dann Umsetzungsmöglichkeit?
1: Ja, das ist, das ist immer eine Frage der Abwägung und wirklich eine große Frage der Ressourcen und wir könnten oft sogar mit dem Ensemble oder auch mit unserem Orchester noch viel mehr machen. Also da scheitert es nicht an den Orchesterdiensten, sondern daran, dass wir auch eine sehr kleine Technikmannschaft haben. Also wenn wir irgendwo hinfahren wollten noch und Aufbauzeiten und Beleuchtung und, und, und. Also da scheitert es wirklich ganz häufig dran, dass da die Ressourcen nicht vorhanden sind. Das heißt, es ist schon immer sehr dünn gestreckt und wir versuchen wirklich, seit ich hier bin, auch im ganzen Landkreis präsent zu sein und man muss ja sagen, also dieser Landkreis ist lang, also im Norden Weißwasser bis hier runter ins Zittauer Gebirge, da sind sie zwei Stunden unterwegs mit dem Auto. Das ist schon wirklich ein langer, ein großer Landkreis und da überall präsent zu sein, ist nicht ganz leicht und ja, letztes Jahr war so ein bisschen hatten wir das Güterbahnhofsjahr ein bisschen ungewollt durch diesen Wasserschaden in Görlitz waren wir in ganz vielen Ausweichspielstätten in der in Görlitz in der Synagoge, im äh, Jugendstilkaufhaus äh, in der Gedenkstätte Stalag 8 in Skorzelitz also in, in Polen nebenan. Und hier haben wir Düsterbusch City Lights eben im alten Güterbahnhof in Zittau gemacht, was auch toll ist, weil das ist so ein, eine Event-Location, ein soziokulturelles Zentrum, das ein Verein da belebt. Und das war toll, an diesen Ort zu gehen, weil das ist außerhalb und da kommen auch junge Menschen hin und da gehörte genau diese Geschichte eben rein. Und in Görlitz haben wir den alten Güterbahnhof auch bespielt mit einem riesigen, immersiven Theaterprojekt. Malfi hieß es, nach, nach Websters Tragödie über die Herzogin von Malfi. Und das war auch ganz toll, weil da hatten wir auf einmal so viel sogenanntes theaterfernes Publikum, so viele junge Menschen, die da in Flipflops kamen, aber sie hatten davon gehört, das ist äh, sinnlich und man läuft durch einen künstlichen Wald, ein künstlicher See, Paläste und was passiert da? Und man ist wirklich drin in dieser Inszenierung und das war toll. Deshalb glaube ich auch so an die Kraft des Theaters, weil wir müssen tatsächlich nur die richtigen Angebote machen, wenn wir überspitzt gesagt den bildungsbürgerlichen Kanon pflegen und äh, einen schönen Schiller und einen schönen Mozart machen, das reicht eben nicht mehr, sondern wir müssen diese anderen Angebote machen. Und ich fand es auch wichtig, André Nicke hat über Corona gesprochen. Ich fand da auch vieles ganz, ganz schrecklich, wie da umgegangen wurde mit, mit dieser Situation. Und wir haben damals zum Beispiel eine Impfsprechstunde angeboten, weil ich weiß, da war diese Impfdebatte und ganz viele Menschen hatten wirklich Fragen und hatten Angst und hörten von der Politik nur, lasst euch impfen, es ist sicher, lasst euch impfen, es ist sicher. Und dann haben wir einen Labormediziner und einen weiteren Arzt auf die Bühne geholt und haben um Fragen gebeten. Wir haben hunderte Zuschriften von Leuten gekriegt. Wie ist denn das? Ich habe aber gehört, die Impfung macht jenes oder soll ich das? Also die hatten einfach Fragen, weil wir haben hier ja auch Ärztemangel. Sie können nicht einfach zum Hausarzt gehen und sagen, bevor ich mich impfen lasse, wollte ich mal Folgendes wissen hatten das dann auch live gestreamt. Die Leute konnten auch während des Streams noch Fragen stellen. Da waren auch einige ganz absurde Fragen dabei. Also werde ich jetzt magnetisch oder so. Also das war aber auch sehr viel berechtigte Kritik, denn wir wissen ja mittlerweile, die Impfung war jetzt lange, lange nicht so, wie sie angepriesen wurde. Und das meine ich. Das ist dann eigentlich nicht unsere Aufgabe als Theater, Medizinberatung zu machen. Dürfen wir auch gar nicht. Aber in dem Moment war es wichtig und in dem Moment reicht das Theater raus in die Stadt. Also ich glaube, da geht es darum, immer zu erkennen, was Braucht die Stadt? Was sind die Themen? Und das hat ja was mit Empathie zu tun. Ich bin ja nun erst seit dreieinhalb Jahren hier. Ich bin gelernter Wessi. Das heißt, ich kann viele Dinge nicht nachvollziehen. Ich lerne da auch gerade erst immer noch viel und denke mich in so Dinge rein. Aber ich glaube, wenn man empathisch rangeht, spürt man ja, wo die Themenfelder sind.
0: André Nicke, Sie kamen ja auch aus Berlin hier ans Theater, oder dort ins Theater in Schwedt, muss man sagen, von Zittau aus. Sie haben lange das Theater in Köpenick geleitet, also ein Stadtteiltheater, würde man aus Berliner Sicht sagen. Wie haben Sie sich den Schwedt genährt, das denn Schwedt genähert, das ja auch nicht Ihre Geburtsstadt war?
2: Da ich glaube wirklich ein gesellschaftlich denkender Mensch zu sein, der immer den Impuls aus der Region nimmt oder aus aus ähm, und der aus dem Widerspruch lebt, war spät für mich interessant, weil man mir 2010 schon sagte, also das mit diesem Erdöl, das geht hier noch zehn Jahre gut, dann sagte mir das 2011 wieder, dann 2016, als ich wieder inszenierte 10, dachte, wann versteht denn die Stadt jetzt mal oder die Region. Für mich ist wichtig, Menschen lesen zu können und dazu gehört eben eine Sozialisierung und eine Biografie dazu, dass ich verstehe, wo ich andocken kann und dass ich es überhaupt verstehe. Ich war ja vier Jahre auch im Landestheater in Detmold, als Mitglied der Schauspielleitung habe dort inszeniert. Da war ich vielleicht noch gar nicht so reif, das alles noch viel mehr einfließen lassen zu können in die Arbeit. Für heute ist es für mich unabdingbar, jede Inszenierung, alles äh, Aktion, die das Theater macht, mit den Menschen zu denken, imaginär, für die ich es mache.
0: Was heißt imaginär? Das heißt, Sie führen Gespräche oder nicht? Also wie lauschen Sie rein in die Stadt, wenn Sie sagen, ich muss verstehen, wie die Leute hier sozusagen sozialisiert sind oder gesellschaftlich, kulturell geprägt?
2: Sich vernetzen ist das Allerwichtigste, glaube ich, grundsätzlich für einen, ich Sage ich bewusst mal das Wort Betriebsleiter, weil es ein ganz anderes großes Thema aufmacht. <lacht> Diese Blackbox-Theater-Intendant. Ja, wir leiten mittelständische Betriebe und sprechen, 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 sprechen. Vernetzung in die Politik, Vernetzung in die gesellschaftlichen Vereine, die es gibt. Beim Bäcker... Ich suche immer das Gespräch, auch über die, die die Verkaufstheke hinweg. Das ist ganz wichtig. Sportliche Vereine, was macht die Stadt überhaupt aus? Wie, wie tickt sie? Aber am Ende fließt das alles gar nicht in etwas Rationales zusammen, sondern das ist das, was wir vielleicht in, in einen künstlerischen Impuls nennen würden. Den Kuss der Muse, der beim Aufwachen plötzlich sagt, und das ist jetzt, das Thema brauchen wir. Und da glaube ich, da werden wir Publikum erreichen und da werden wir eine gewisse Relevanz erzeugen. Das kann funktionieren, das muss nicht unbedingt funktionieren. Im vergangenen Sommer hatte ich eine Aufführung eines Musicals. Das nannte sich Comeback, weil das natürlich für so kleine Städte ein Riesenthema ist. Neun von zehn Abiturienten gehen weg und kommen nicht wieder. Aber Regionen, wenn sie überleben wollen wirtschaftlich, brauchen sie eine Ansiedelung. Sie brauchen die Rückkehr von den Menschen, die brauchen dort Fachkräfte. Das war hochspannend. Aber ganz ehrlich, schlechtestes Zuschauerergebnis ever bei einer Open-Air-Musical-Inszenierung. Mein Mut wurde dort erstmal nicht belohnt. Ich glaube aber, wenn ich das zehn Jahre durchhalte... Dann hat das eine Relevanz bekommen, weil ich die Staat auf eine gewisse Art und Weise zwinge, sich mit sich selbst zu konfrontieren. Und wenn ich über ein Theater der öffentlichen Hand nachdenke, dann ist das eigentlich die vornehmste Aufgabe, unser Geld auch so einzusetzen.
3: Das ist ja ein super Stichwort. Dann kommen wir jetzt doch mal zu der Inszenierung, die gestern Abend hier Premiere hatte, nämlich das Stück »Das beispielhafte Leben« des Samuel W., ein Stück geschrieben vom Erfolgsautor Lukas Ritschel. Der stammt aus Görlitz, lebt da auch. Und er hat ein... Debütroman geschrieben mit der Faust in die Welt schlagen, der große Aufmerksamkeit bekommen hat. Darin geht es um so eine nachwende auch zwei Brüder, die sich radikalisieren im Osten Deutschlands. Und ich fasse mal kurz zusammen, wie es dazu kam. Also, Lukas Rietschel, wenn ich das jetzt richtig erinnere, ist auf Sie zugekommen, Herr Morgenroth, als Sie hier ins Theater kamen und hat gesagt, ey, wollen wir nicht irgendwie zusammenarbeiten? Und dann hat er eine carte blanche bekommen, schreib mal ein Stück für uns.
1: So, so in et Also Wir haben uns äh, kennengelernt bei einer Lesung von seinem Buch Raumfahrer 2021 und sind dann ins Gespräch gekommen. Ja. Also er kam nicht direkt ins Theater und hat gesagt, ich möchte ein Stück <lacht> schreiben, sondern okay. da waren dann schon der Chefdramaturg Martin Steffke und ich haben gesagt, den müssen wir beauftragen, weil der hat eine Stimme und der wird uns was liefern, was relevant für hier ist.
3: Genau und dieses Stück, das ist eine, könnte man sagen, Melange aus 100 Interviews, die er geführt hat in der Region mit Leuten. Das sind ganz viele Haltungen, Gegenhaltungen, Geschichten von früher und es geht, im Zentrum steht Samuel W., ein Politiker der AfD, der vorher eine FDP war und es ist auch angelehnt an eine Realsituation 2019 in Görlitz. Also damals gab es eine Stichwahl zwischen einem AfD- und einem CDU-Politiker. Die ist dann so ausgegangen, dass der CDU-Politiker gewonnen hat. Und hier in dem Stück haben wir eine Rahmenhandlung, das ist jetzt ein Spoiler, ne, wo dann am Ende der AfD-Kandidat, also dieser Samuel W., seine Kandidatur zurückzieht, weil er Größeres vorhat, nämlich Innenminister zu werden. Und zwischen dieser Rahmenhandlung, dieses Wahlabends, entsteht so ein Porträt dieser Figur. Wer ist dieser Samuel W.? Und das heißt ja am Anfang auch, ist Samuel W. eine Person? Ist es eine Idee? Ist es vielleicht ein Ort? Das bleibt offen und jeder projiziert sozusagen seine Erinnerungen und Vorstellungen an diesen Menschen. Und im Prinzip könnte man am Ende sagen, ah, jetzt haben wir verstanden, warum der so geworden ist, aber das Thema Rechtsruck ist ja kein lokales.
1: Nee, es ist, glaube ich, kein lokales. Und es ist, glaube ich, wichtig zu sagen, das ganze Stück ist und bleibt natürlich Fiktion. Es hat sehr viele reale Inspirationen, auch diese Interviews und ich glaube, der eine oder andere wird schon Situationen und Begebenheiten erkennen. Aber Sie sagen es ganz richtig, es endet dann auch anders, es geht in eine andere Richtung. Und vor allem, was mir sehr gut gefällt, es ist nicht plakativ. Also es ist kein agitprop theater das sagt, so ist es und das ist die Wahrheit. Sondern es beleuchtet, finde ich, sehr schön. Es gibt Erklärungsansätze, aber auch nie den einen, sondern immer verschiedene Möglichkeiten, sich dem anzunähern. Und vor allem, das darf jetzt nicht falsch klingen, aber... Ich glaube, es hat wirklich kein Verständnis für Populismus, aber ein Verstehen. Und ich glaube, das ist ganz zentral wichtig. Warum wählen Menschen AfD? Warum stellen die sich als Kandidaten auf? Dass wir das verstehen, weil viele Dinge, die wir im Stück hören, ich glaube, da würden sowohl AfD-Menschen nicken, als auch könnten wir dann nicken über eine Frustration, über politische Entscheidungen, die nicht geteilt werden. Und wenn wir das verstehen haben, dann kann sowohl die Politik als auch die Gesellschaft darauf reagieren und gegensteuern.
3: Gestern war ja natürlich die ganze überregionale Presse da. Das passiert ja relativ selten wahrscheinlich in Zittau, dass die kommt. Wie ist das denn, wenn die Wahrnehmung eines Hauses immer nur dann steigt, wenn man sich mit so einem Thema beschäftigt, Daniel Morgenroth?
1: Ja, das ist ärgerlich. Das ist natürlich ärgerlich, weil das Interesse ist natürlich da, wenn es wieder mal um den rechten Osten geht, der uns ja, also ich sage schon immer, der rechte Osten TM, was uns seit den 90ern, den späten 90ern begleitet. Aber man könnte ja auch mal gucken, ich habe gerade erwähnt, also es finden so viele tolle Sachen statt und ich habe kürzlich mich da auch sehr aufgeregt und auch in der deutschen Bühne was geschrieben. Es war wieder Faustpreisverleihung und vielleicht haben Sie es gesehen, da war diese Deutschlandkarte auch abgedruckt und wenn Sie gucken, in den Osten Deutschlands, dann ist das blühende Leere. Da ist nichts. Da war keine Nominierung außer Weimar. Nationaltheater Weimar war mit einer Inszenierung. Ansonsten sind das äh, grosso modo die westdeutschen Metropolen. Und das ärgert mich, weil es findet wirklich doch tolles Theater hier überall statt und vor allem findet auch großartiges Theater in der Provinz statt. André Nicke hat erzählt, was er so macht. Ich war neulich in Senftenberg äh, wieder beim Kollegen Ries mit ihrem Spektakel. Das ist toll, was da passiert. Wir machen hier ein riesenfettes, immersives Theater, das völlige Begeisterungsstürme hervorruft. Soweit, dass die Leute die Karten auf Ebay fürs Doppelte ersteigern, weil es keine mehr gibt. Und ich schreibe mir die Finger wund und es kommt niemand. Und das ist schon im Völder ein bisschen schade, dass man da wirklich den Fokus auf die Hauptstädte so hat. Weil ich glaube, es würde sich lohnen, mehr auch in die in die Provinz zu schauen. Es ist schon klar, dass jetzt zur hundertsten Provinz-Zauberflöte wird jetzt keiner kommen. Muss auch, glaube ich, nicht. Die machen wir natürlich für Sie. Aber es gibt ja immer wieder diese Highlights. Und da würde ich mir mehr Aufmerksamkeit wünschen, bei der Presse, aber auch gerne mal bei den Juries dahin zu gucken, Weil das findet einfach viel zu wenig Beachtung. Und da muss ich eins noch sagen. Ich glaube... Die Stadttheater, deshalb ich bin, ich stehe 100% hinter der Idee Stadttheater, die sind das Rückgrat des deutschen Theatersystems. Also mehr als die Hälfte unserer Theater sind Stadttheater und wie viele von uns wurden, du wahrscheinlich in Bautzen, ich am Theater Coburg, im Stadttheater mit Weihnachtsmärchen, mit Jugendclubs so weiter sozialisiert. Deshalb sind die so enorm wichtig und deshalb verdienen die, glaube ich, auch mehr Aufmerksamkeit.
3: Dann im Morgenrot jetzt viel dieses Wort Provinz. Wir haben uns im Vorfeld darüber unterhalten, ist das eigentlich ein Schimpfwort? Ärgert man sich dann, wenn man hört, Theater in der ostdeutschen Provinz, darf man das so sagen oder ist das die Arroganz der Metropolenbewohner? Für Sie offenbar kein Problem?
1: Nö, das ist ja erstmal eine Beschreibung. Theater in der ostdeutschen Provinz kann man sagen, kann man machen. Ich glaube, es ist ein bisschen eine Geschmacksfrage. Also ich, ich fühle mich pudelwohl hier und ich fühle mich pudelwohl in dieser Rolle hier und auch, in diesem beim Bäcker erkannt werden und man ist ja immer irgendwie präsent. Das ist anders als natürlich in der in großen Stadt. Deswegen, also es braucht natürlich beides, aber es ist auf jeden Fall kein Schimpfwort und man hat aber, was das Tolle ist, andere Möglichkeiten und andere Beachtung hier. Ich habe es vorhin schon gesagt, natürlich ist das das Theater hier und ich habe nicht das Gorki, das Hebel, das deutsche Theater zur Auswahl und kann eben schauen was, sondern es muss das hier sein. Das gibt uns nochmal andere Möglichkeiten, aber eben auch nochmal eine andere Relevanz, eine andere Verpflichtung in die Stadt hinein.
3: Andre Nicke hat ja gerade erzählt, er hat ein Musical gemacht, Comeback, also wichtiges Thema für den Ort und trotzdem sind die Leute nicht gekommen und da war jetzt die Frage, vielleicht wollen die Leute gar nicht mit ihrer Realität so direkt konfrontiert werden. Das Stück gestern ist ja auch eine Konfrontation mit der Geschichte der Zuschauer. Ich habe danach, haben wir uns mal umgehört hier unter dem Publikum, es waren natürlich jetzt nicht so viele Zitterer, sondern es waren dann doch eher Medien und Kollegen und so weiter. Aber ich habe zwei Abonnenten-Ehepaare befragt, wie ihnen der Abend gefallen hat und sie sagten,
0: Es ist viel Wahrheit drin gewesen. Es hat viel, noch einmal, dass wir nochmal nachdenken, wie man denn doch das Leben gestaltet hat in drei Jahren. Aber ob wir jetzt alles da drauf schieben können, wie es jetzt so läuft, das ist, also es, es geht jetzt so akuten Berg runter, finden wir, haben wir uns gerade so unterhalten. So, wir haben wir gesagt, gekriegt, der Osten, der macht das alles, aber es ist ja woanders genauso, es wird ja woanders die AfD auch hochgejubelt.
3: Und dann erst, als ich das Mikro ausgemacht habe, haben Sie dann gesagt, Na ja, wir sind ja auch total abgehängt. Seit 30 Jahren gibt es keine Bundesstraße hier zu uns. Unsere Enkelkinder wachsen irgendwo im Westen auf, weil die jungen Leute alle weggehen. Also ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass der Abend diesen Frust auch nochmal hochgeholt hat bei einigen, die hier leben. Also es ist ja auch ein gewisses Risiko, die Leute mit ihrer eigenen Geschichte zu konfrontieren, oder?
1: Naja, ist es bestimmt, weil das darf ja auch mal schmerzhaft sein, oder das muss auch mal schmerzhaft sein, also mein ehemaliger Chef hat immer gesagt, wir sind der Schmerz, nicht der Arzt und da hat er glaube ich schon auch sehr recht und das ist auch eine sehr ambivalente Geschichte, weil da sind viele Wunden hier, gerade wirklich diese verlorene Generation, dieser Wegzug nach der Wende, alle jungen Leute weg, das merkt man in der Altersstruktur, das merkt man auch in der Gesellschaft und das wird ganz stark gespürt und auch diese Wunde, die Enkelkinder sind irgendwo im Westen weit weg, das ist ein Problem, das ist wirklich ein Problem und auf der anderen Seite muss man glaube ich auch schauen, dass man nicht äh, als Opfer abonniert wird. Guck uns geht so schlecht, es ist so schrecklich und da gibt es auch Menschen, die sich gerne, glaube ich, da drin suhlen und es gibt hier großartige Menschen, die sagen, wir arbeiten mit völligem Enthusiasmus unverbrüchlich dagegen. Und das sind alle, auf die ich setze. Das ist, glaube ich, die richtige Haltung.
0: André Nicke, wie steuert man das denn aus, wenn man, also wir reden jetzt gerade viel über den Begriff Konfrontation, wenn man dann doch mal in der Stadt, wo man jeden kennt, etwas macht, was zum Beispiel in der Fraktion, in der Stadtverordnetenversammlung nicht passt oder in einem bestimmten Verein nicht so ganz gut auf die Palette passt. Wie holt man das denn wieder zurück und wie bleibt man im Gespräch?
2: Mir hat nach einer Buchlesung Friedrich Schorle, Publizist und Theologe auf dem Lehrstuhl von Luther in Wittenberg, immer in sein eigenes Buch geschrieben von den Satz Mut macht Mut. Das war für mich so erschütternd. Das ist ein absolutes Lebenscredo geworden. Egal, ob es einen biblischen Ursprung hat, aber einer muss vorangehen. Und ich glaube, das ist ein Teil der Funktion von Theater jetzt in dieser Zeit. Wenn wir hier als Trutzburgen eines Verständnisses wie ein Mensch, welche Fähigkeiten er haben müsste, damit freiheitlich, demokratisch, auf, der, auf dem Boden des Grundgesetzes, dialektisch denken, laizistisch und so weiter, ist alles das, was unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung ausmacht, welche Kompetenzen und Fähigkeiten er einfach braucht und mit welchen Präferenzen er unterwegs ist, wo wir ihn abholen können. Wenn wir das verhandeln am Theater, dann ist das schon mal etwas, was ganz vielen Menschen, die ähnlich denken und sich bestätigt sehen müssen in diesem Denken, eine Funktion von Theater, wenn wir dort vorangehen mit diesen Mutmachenden, indem wir solche Sachen verhandeln. Um dieses Comeback mal zu Ende zu bringen, damit man nicht denkt, der hat jetzt keine Zuschauer in Bei DW23 hatten wir das beste Jahr seit 30 Jahren. Die Zuschauer sind so zurückgeströmt und der Eigenanteil liegt bei 25 Prozent des Erwirtschafteten. Das ist natürlich eine Augenblicksaufnahme, wie sich das weiterentwickelt. Da muss man schauen, also da stimmt schon etliches an dem Format, auch mit diesen mutigen Crossover-Formaten in die, in die Stadt hineinzuwirken.
3: Ich greife nochmal den Begriff der Vernetzung auf. Wir hatten ja vor einer Woche Enthüllung des korrektiv zu einem Treffen in einer Villa in Potsdam, wo also rechtsextreme Kräfte die Deportation von irgendwie nicht assimilierten Migranten geplant haben. und äh, die Theater haben relativ schnell reagiert. Es gab vor ein paar Tagen am Berliner Ensemble einen Abend, initiiert von Kai Vogels vom Volkstheater Wien, wo Teile dieses Berichtes in szenischer Lesung präsentiert wurden. Es gab eine Live-Ausstrahlung in, ich glaube, 40 Bühnen, unter anderem Altenburg-Gera. görlitz Zitter war jetzt nicht dabei. Sie, Herr Nicke, machen das jetzt demnächst auch nochmal, auch in, einem, in einer Gruppe von verschiedenen Theatern. Diese Art von Vernetzung, wie funktioniert das?
2: Vernetzung funktioniert durchaus, indem der eine Intendant den anderen Intendanten oder die andere Intendantin nachts anruft und fragt, wie macht ihr das oder warum hast du das gesagt oder wo ist deine Quelle, wie kommst du an das Material dran. Das So funktioniert das dann einfach schon. Aber der Impuls muss ja bei ihm selber sein. Das Ereignis ist also so wichtig einzustufen, dass man sagt, hier können wir nicht schweigen, hier gibt es einen Angriff, der geht uns alle an. Deswegen schätze ich das absolut hoch, was da passiert ist, auch wenn ich da meine Fragen dennoch daran habe, ob es politische Kunst gibt oder ob Kunst nicht in ihren besten Momenten in dem historischen Moment einfach wahnsinnig politisch wirkt. Und das würde ich immer als eine Aufgabe der Kunst sehen. Aber um das Wesen der Dinge zu erfahren, braucht es manchmal doch einen gewissen Abstand, und ich benutze dann eher eine Art Fernglas, weil wir so oft sagen, wir nehmen ein Brennglas und legen das über etwas, um das deutlicher zu sehen. Also ich glaube, dieses Umdrehen eines Fernglases, um es weiter wegzurücken und dann auch noch, was man da noch sieht, das scheint ja dann doch so relevant zu sein und doch so wesentlich, dass es sich lohnt, sich damit zu beschäftigen. Das ist bei mir eher mehr diese Frage der Kunst und das Anbieten des Kontextes. Deswegen, wenn wir also eine Lesung jetzt machen werden und mit, mit Verweis auf diese Enthüllungen, dann wird es ein Klassenzimmerstück sein, was wir an dem Tag anbieten, um erstmal überhaupt einen theatralen Aufschlag zu machen, was um Migration geht. Danach gibt es den Verweis, was der Anlass ist, gerade am 27.01., was ja ein nationaler Gedenktag ist. Und dann gibt es Kontexttexte. Also in dem Fall ist es ein Streitgespräch zwischen Piscator und Goebbels. Weil das Anbieten von Kontext, das Denken, dass alles ein davor hat, was dazu führt, das scheint mir im Augenblick in der gesellschaftlichen Debatte zu kurz zu kommen. Und darin könnte ich oder nee, daran sehe ich eine Funktion von Theaterkontext liefern zu können.
1: Das finde ich schon wieder so spannend und gut, dass du das so machst. Denn ich habe sehr große Probleme mit diesem Format, was da im Berliner Ensemble lief gerade. Ich finde diese Enthüllung, diese Recherche, die ist wahnsinnig wichtig und die ist auch sehr schockierend. Ich finde die Theatralisierung völlig fehl am Platz. Ich glaube, das schadet sowohl der Recherche als auch dem Theater als politischer Ort. Warum? Naja. Weil es ja teils Verbatim ist und teils fiktionalisiert und dann findet eine ungute Vermischung statt was ist echt, was nicht echt, aber mit einer sehr klaren, sehr klaren Botschaft und sehr klar, wer ist gut, wer ist böse, wer ist wie und das macht es gefährlich, glaube ich, weil dann werden auch die Fakten irgendwann angreifbar, wenn wir das so hinstellen. Und der zweite Punkt ist auch, für wen machen wir denn das? Ich habe das gesehen, wie das gesamte Haus Berlin Ensemble knallvoll ist und alle stehen und schreien nie wieder Faschismus und wir können uns alle gegenseitig versichern, dass wir gute Antifaschisten sind. Also für wen machen wir das? Erreichen wir da was? Ich glaube nicht, dass dieser Abend auch nur ein Millimeter der AfD geschah, hat. Das glaube ich nicht tatsächlich, vielleicht eher im Gegenteil, weil man sich weiter in die Opferrolle bringen kann, in, dem, in der man sich so gerne und so wohl fühlt. Auch. Und das ist natürlich eine Frage, also sind wir da in unserem eigenen selbstgerechten Milieu, wo wir uns auf diese Demos gehen? Lukas Ritschel hat letzte Woche in einem Interview gesagt, in Berlin gehen alle auf die Demos gegen rechts, aber kennen gar keinen der AfD wählt. Das ist hier anders. Also wir haben Kollegen auch im Haus, die AfD wählen und das sind Nachbarn, die vielleicht auch die man mag, die irgendwann sagen, ich wähle jetzt auch die AfD und dann muss man damit umgehen und dann kann man sich schlecht auf die Position zurückziehen. Wir sind aber die Guten und das haben wir uns jetzt alle gegenseitig versichert, also deshalb... Ich finde diese Recherche von Korrektiv natürlich sehr gut. Ich finde diese Theatralisierung absolut überflüssig und ich glaube, dass es der Sache nicht dient. Deswegen bin ich da sehr ambivalent. Und ich finde es toll, wenn du sagst, ich baue da nochmal Kontext auf. Ich will diese Texte vermitteln, auch in Schulen. Aber diesen Raum aufzumachen, diesen halb fiktional, halb echten, das macht auch die faktische Recherche angreifbar. Und da, ohne Eigenlob, finde ich, unser Samuel W. bietet da mehr Ambivalenz, ohne zu sagen, so ist deine Wahrheit. Das gefällt mir einfach besser, weil wir natürlich... Wir sind ja auch keine politische Bildungsanstalt, wir sind keine Journalisten, das habe ich ja schon gesagt, sondern wir gehen künstlerisch mit den Dingen um und hier gehen wir künstlerisch mit einer fiktiven Person um und bieten Perspektiven und Erklärungsmuster an, ohne zu sagen, so ist es. Und das finde ich stärker, weil das fordert unser Publikum.
3: Dann gebe ich mal die große Frage weiter an David-Thomas Pawlak. Wie viel Wirklichkeit, würden Sie sagen, verträgt die Kunst?
4: Ich glaube, die Kunst verträgt alles. Die Frage ist, ob der Zuschauer diese Wirklichkeit sehen möchte. Weil ich erinnere mich, wir hatten ja eine Spielzeit, da ging es sehr oft um Krieg. Das ist auch schon wieder eine Weile her. Und da gab es viele Zuschauer, die gesagt haben, wir haben das jeden Tag im Fernsehen. Wir haben das immer zu Hause. Ich muss das nicht auch noch haben, wenn ich ins Theater gehe. Oder wir hatten Kasimir und Caroline inszeniert. Und auch da haben die Zuschauer gesagt, Oh, immer diese Arbeitslosigkeit, das habe ich da zu Hause. Das will ich nicht. Ich will das nicht permanent sehen. Und da verträgt dann die Kunst keine Wirklichkeit mehr. Wäre eine These. Oder aber der Zuschauer verträgt sie nicht. Also es ist, glaube ich, schwer zu sagen. Ich glaube, Kunst verträgt alles, aber in einer Kleinstadt oder in einem Stadttheater, wo es ja sowieso schon einen sehr begrenzten Pool an Zuschauern gibt. Und dann von diesem Pool, sage ich mal, nur 10 Prozent für so, so Abende wie gestern, wie Samuel W. oder Kasimir und Caroline, die da gerne hingehen, die sich gerne u anschauen. Wenn das von den normalen Zuschauern nur 10 Prozent sind, ist das in einer Kleinstadt natürlich sehr, sehr viel schwieriger, dann die Hütte voll zu kriegen, als in einer Großstadt, wo einfach ja viel mehr Menschen sind und von diesen vielen mehr Menschen natürlich dann sich auch mehr für solche Uraufführungen oder solche gesellschaftskritischen Abenden einfach interessieren. Und das ist das Schwierige, glaube ich, am Stadttheater, weil wir trotzdem ja immer noch gucken müssen, also wirtschaftlich sind wir nun bei weitem nicht, aber die Zuschauerzahl müssen wir ja trotzdem haben und es macht ja auch keinen Spaß von einem leeren Zuschauerraum zu spielen.
3: Ja und man muss ja letztendlich, ich kann mir vorstellen, dass das die größte Herausforderung ist, einen Spielplan machen, wo man quasi alle bedient. Also Sie müssen ja alles machen und das Weihnachtsmärchen ist glaube ich wahrscheinlich der große Joker für alle kleinen Bühnen, also da wo halt auch Masse gemacht wird und Geld reinkommt und auch Zuschauer kommen, oder?
1: Ja, also Stadttheater Spielpläne sind natürlich immer die eierlegende Wollmilchsau. Also bitte die Klassiker nicht vergessen, aber auch was für junge Menschen und was Provokantes und gute Unterhaltung. Also. Das ist jedes Jahr so ein Jahr natürlich. Also Brot- und Buttergeschäft sind auch hier. Das Weihnachtsmärchen im Musiktheater, das Weihnachtskonzert und dann großes Sommermusical und hier unsere wunderbare Waldbühne in Jonsdorf mit tausend Sitzplätzen, unser kleines Bad Segeberg mit Pferden und äh, Gewehren und Degen. Und das wird das Publikum auch sehen. Das heißt, ja, und zwischendrin kommt sowas wie Samuel W. oder Düsterbusch City Lights, weil das beschreibt Herr Pawlak schon richtig. Also das müssen nicht immer die Erfolgsstücke sein, die aber trotzdem wichtig sind und dann ihr Publikum finden. Also das ist... Immer eine Abwägung, glaube ich, und auch ein bisschen Kompromiss, ein, ein kluger Stadttheaterspielplan. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, André, aber...
2: Also von den zwölf Positionen oder Inszenierungen, die äh, im Jahr das mal rausbringen kann, sind neun bis zehn feste Markenprodukte, wo wir genau wissen, was ist die Zielgruppe, das muss kommen, das muss die Komödie. das muss das Weihnachtsmärchen sein, das ist viel Kinder- und Jugendtheater, Schultheater. es ist der eine Klassiker... Und dann bleibt relativ wenig Platz, noch irgendetwas dazwischen reinzubekommen. Seit meiner Intendanz bestehe ich darauf, dass wir einmal im Jahr eine osteuropäische Uhr- der Erstaufführung haben. Das, denke ich, spielt für euch ja auch eine große Rolle, so als Theater.
3: Der Grenz, nee. An
2: einer Grenze ohne Grenze in dem ganzen Verständigungsprozess und einer kulturellen Annäherung, was, glaube ich, auch irgendwo gelebte Friedensarbeit ist, weil man sich immer wieder neu lernen muss zu verstehen. Da ist dann schon relativ wenig Platz. Der Wunsch, sich Stoffe und Themen anzunehmen, der ist unendlich. Also könnte doppelt so viel jedes Mal reingepackt werden. Und das ist die Frage, wie viele Menschen kommen eben und, und sehen das alles. Wir als Haus haben Gott sei Dank das Glück, ich habe einen großen Saal mit 800, einen kleinen Saal mit 300 Plätzen, ein intimes Theater mit 100 Plätzen, eine Theaterklausel mit 86 Plätzen und eine Open-Air-Bühne mit 750 Plätzen. Ich kann für alle Bedürfnisse und Besarfe, kann ich wunderbar was abdecken. Aber das, was ich jetzt als relevant, künstlerisch relevant, ästhetisch relevant, gesellschaftlich relevant beschreiben würde. Das findet in der Regel im Intimtheater, wo so 99 Plätze sind, statt. Dafür ist das Publikum noch da. Und das ist gut und das ist richtig. Und wenn es nur das wäre, würde es die Notwendigkeit für mich begründen, dass Theater an dem Standort einfach sein muss. Und da ist eben nicht nur neue Stoffe, neue Erzählweisen. Ich denke auch immer noch, dass ein Geschichtenkanon, den alle irgendwie kennen, ein wichtiges, verbindendes, gesellschaftliches etwas ist. Also als ich 80-Jähriger und 18-Jähriger zumindest noch gemeinsam einen Osterspaziergang rezitieren konnten, dann war es die Geschichte, die sich hat einander verstehen lassen. Oder zumindest, ob das eine gemeinsame Herkunft ist, eine gemeinsame Sozialisierung ist, whatever. Aber Geschichten sind ja so eine Theorie sowieso erfunden worden, damit man sich erkennen kann und Zugehörigkeit fühlen kann. Also braucht man vielleicht auch Geschichten, die die Zugehörigkeit dann wieder aufsprengen, aber auch immer. Also das knüpft aber an den Gedanken von Daniel an. Wir haben eine Monopolstellung in den Städten, wir sind der Grundanbieter, wir müssen alles abdecken und es ist nicht ehrenrührig. Die Erstbegegnung, das ist das wichtigste Produkt von jungen Menschen mit Theater und der theatralen Form, das Weihnachtsmärchen. Das wird möglicherweise das meiste Publikum abholen, auch wenn wir nicht das meiste daran verdienen, weil das ein Irrglaube ist, weil das natürlich Kinderpreise sind. <lacht>
3: Wir kommen jetzt mal so langsam zum Ende und damit wieder zum Anfang zurück, nämlich der Anlass, warum wir hierher gefahren sind. Das waren so Kommentare oder Anregungen an uns und da gab es auch einen Kommentar auf Nachkritik. Da hieß es, in den Texten über ostdeutsches Theater wimmelt es von Ressentiments, doch scheinen sie nicht interessant genug, sie einmal genauer zu betrachten und auch die speziellen Sorgen, die sie haben. Dann jetzt nochmal die Möglichkeit kurz zu sagen, ist das so? Welche Ressentiments sind das, mit denen Sie permanent zu kämpfen haben oder die sie permanent entkräften müssen?
1: Also ich, es sind zwei Dinge, die mich immer wieder stören. Das ist eben diese dieser klischeehaft rechte Osten, weil natürlich ist die AfD hier stark, aber es gibt auch eine wahnsinnig starke und engagierte Zivilgesellschaft, die hier die Stärke wahrgenommen hat. Ich war vorhin Konstanz am Bodensee, da ist das nicht so ausgeprägt. Und die AfD hat, glaube ich, auch knapp 15 Prozent mittlerweile in Baden-Württemberg und da ist solches Gedankengut genauso da, noch nicht in der Stärke. Deshalb ärgert es mich, wenn der Osten da auf nur rechts reduziert wird, weil das ist mehr und vor allem ist es eine Region, die einfach wirklich Wahnsinnig viel zu bieten hat. Also, ich weiß nicht, wie oft Sie schon hier waren, aber Sie können hier ja segeln auf dem Berzdorfer See oder klettern im Zittau-Gebirge oder Skifahren im Riesengebirge. Und das alles so im 40-Minuten-Radius, das ist eine irre Region zum Leben, für Freizeit, und für alles. Deshalb man muss doch erst erstmal hinkommen. Und genau, man muss erstmal hinkommen. Deshalb war es auch schön, dass das gesamte Feuilleton der Republik gestern mal hier war. Ich hoffe, Sie kennen jetzt den Weg und sehen, wie schön es ist und kommen öfter. Aber das sind die beiden Ressentiments in der öffentlichen Debatte in der Darstellung, mit dieses, nein, das ist nicht der Rechte Osten, man kann hier ganz wunderbar leben und das hat einen wirklich hohen Lebens- und Freizeitwert hier. Das geht mir immer so ein bisschen unter. Ja, dem kann ich mich nur
4: anschließen. Also ich lebe jetzt seit 15 Jahren hier. Also man kann hier wirklich sehr, sehr viel machen und ja, wir haben viele AfD-Wähler und wir haben hier auch viele Rechte, aber es gibt auch wirklich den Teil, der wirklich dagegen aufsteht, der sagt, nee, so wollen wir das nicht haben. Wir hatten letztes Jahr im Februar, gab es hier vor dem Theater ein Gedenken an die Opfer vor Stalingrad. Da kamen sie hier vor unserem schönen Nazitheater und haben Fackeln aufgestellt und also wollten das wirklich benutzen. Und es waren, ich weiß nicht, ich glaube es waren 30, 40 Leute, die sich da vorstellten und auf der anderen Straßenseite waren einfach 200, 300 Leute, die gesagt haben nein und die einfach die Nazis einfach überbrüllt haben. Also es gibt diese Menschen, die aufstehen und wir sind nicht immer die schweigende Mehrheit, sondern auch hier in zitter oft einfach die lautere Mehrheit und das wäre, glaube ich, schöner, das öfter zu hören.
1: Ich möchte nur ganz kurz noch sagen, weil das jetzt so oft fiel, hier dieser Nazi-Bau, also es ist hier das Zittauer-Theater ist 1932 abgebrannt und wurde dann 1936 in der Nazi-Zeit neu gebaut in dem entsprechenden Stil, man könnte es klassische Moderne nennen, glaube ich, ja. Es ist ein sehr schöner Bau, nur dass ich sage, ja. es ist, dass das jetzt nicht haften bleibt irgendwie das Nazi-Theater Zittau, weil wir haben uns auch damit künstlerisch letztes jahr auseinandergesetzt mit einer szenischen installation das grenzlandtheater mit der bauungsgeschichte mit der philosophie die in diesem hause steckt das war auch gut aber ich äh, glaube sie können bestätigen es ist ein wirklich sehr hübsches es ist, haus und es, wir sitzen in einem es sehr sind keine hakenkreuze vorher, dran oder so
3: das bestätigen wir hiermit <lacht>
2: Nee, ich denke, so eingefleischte Grundannahmen oder Vorurteile, das ist wie so eine kulturelle Übung und Praxis und es gibt den schönen Satz, die Kultur frisst die Strategie zum Frühstück. Man kann sich noch so sehr vornehmen, sozusagen etwas zu wandeln, wenn wir nicht die Grundannahmen, die Vorurteile vorziehen, die dazu führen, dass es ein solches Bild gibt und darüber sprechen. Und deswegen bin ich so dankbar, dass wir diesen Podcast zu diesem Thema machen können. Man kann ganz äh, steil einfach mal sagen, äh, wir haben heute a zu wenig, glaube ich, über ein positives Bild gesprochen, das wir sind, weil äh, selbst in Ihrer Beschreibung herzukommen, waren es die zugenagelten äh, Fenster, was ganz schnell auch eine, wir kennen alle LTI und Viktor Klemperer Sprache, denkt für uns, das ist keine zugenagelte Gegend. Also ich bin gern bereit, den Westimport der AfD, und das ist nun mal bewiesen so, äh, dass der gern zurückgenommen wird, also holt ihn bitte wieder ab, äh, in den westlichen Bundesländern, weil in den 90ern war ich immer stark damit unterwegs, zu sagen: in der Konfrontation, Reduktion, du bist Ossi, ich bin Messi. Wir haben euch aber eine Wende voraus. Und das halte ich für einen ganz, ganz großen gesellschaftlichen Vorsprung. Die Transformationserfahrung des Ossis, bewusst den Begriff, diese Zuschreibung, den Zusammenbruch eines Systems erlebt zu haben und zu wissen, dass er kommen kann. Und das ist nicht das Gleiche wie die Verlusterfahrung der Montanregionen, die dort sagen, wir stellen unsere Industrie um. Das ist der Zusammenbruch eines ganzen Systems. Ich bin da besonders geprägt. Ich habe eine sehr alte Mutter gehabt, die 18 war, als der Zweite Weltkrieg aufhörte. Die hatte dann auch schon so eine Erfahrung. Vielleicht pflanzt sich sowas fort in, in der Sensibilisierung dann. Wie nimmt man so etwas wahr? Da könnte man andocken, da kann man ein, könnte man ein positives Bild schreiben und ostdeutsche Geschichte ist auch deutsche Geschichte. Da kann sich keiner wegdrücken. Die muss man genauso annehmen und da müssen wir gemeinsam daraus lernen und gestalten. Also wir sollten mehr ans Positive anknüpfen und nochmal zum Abschluss. Provinz findet in den Köpfen statt, aber bestimmt nicht in Zitter und bestimmt nicht in Schwedt.
3: Bravo. Aber ich wollte natürlich noch fragen, wir haben ja diese Wahlen in diesem Jahr und es könnte ja passieren, dass bestimmte Bundesländer dann doch AfD-regiert sind am Ende. Gibt es da schon, ist jetzt wieder nicht positiv, aber gibt es da schon Überlegungen oder gibt es da eine Vorbereitung oder irgendeine Form, Austausch oder Ängste, was auch immer, mit Blick darauf?
1: Na, wir laufen doch hier in der Kunst ja auch immer auf so einem gewissen schmalen Grad, denn wir sind öffentlich finanziert. Das heißt, wir sind zu einer gewissen Neutralität verpflichtet. Gleichzeitig haben natürlich viele Künstlerinnen und Künstler bei uns im Haus klare Haltungen. Und auch das Publikum erwartet ja irgendwelche Haltungen, dass wir nicht, also die völlige Neutralität kriegen wir nie hin. Das heißt, so ein bisschen ist es immer eine Abwägung. Aber ich äh, habe es bisher noch nicht erlebt, dass wir gesagt haben, das machen wir lieber nicht, weil das ist uns zu heiß oder ähnliches. Also ich glaube, an dem Punkt hätte ich auch keine Lust mehr, wo man sich selbst zensieren muss, weil dann machen wir wirklich nur noch schöne Operetten. Und ein bisschen Angst habe ich natürlich schon, weil ich sehe, das Kulturverständnis der AfD ist schon ein ganz anderes als dass das ich glaube ich habe und wenn äh, die hier in die Regierung käme, wäre das äh, sicher damit verbunden, dass bei der Kultur wahnsinnig gekürzt wird und das macht mir Angst. Also deshalb natürlich, also aus Selbstschutz äh, freue ich mich natürlich, wenn es eine andere Landesregierung gibt und wenn diese Häuser, die so wichtig sind, weiterhalten werden. Also das wird in jedem Falle natürlich hier ein sehr, sehr knappes Rennen, eine sehr, sehr schwierige Regierungsbildung, die dann auch das Land erstmal wieder lähmt. Deshalb ist mir schon so, also eher vor 2025 ein bisschen bange für die Nachwehen der Wahl. Ich habe doch große Hoffnungen, dass das ein demokratisches Bündnis wird, das eine Mehrheit erhält. Aber das wird nicht einfach. Aber ich glaube, Selbstzensur hilft uns auch nicht. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir eine Ausgewogenheit haben, aber uns nicht selber zensieren. Das ist die Gretchenfrage. Das ist die Frage, die man in Gründkins gestellt hat, die er für sich so
2: beantwortet hat. Wenn ich es nicht hier den Widerstand geleistet hätte, das sind ja Selbstzuschreibungen. Und ich glaube, solange man nicht wirklich in der unmittelbar in tatsächlichen Situation ist, fällt es ganz schwer zu sagen, was man persönlich machen würde, wie man es strategisch machen würde. Ich plädiere dafür, dass wir uns künstlerisch und mit künstlerischen Mitteln äußern. Das hat was mit der Abwehr von der Angreifbarkeit. Und deswegen habe ich das Grundgesetz heute auch schon mal erwähnt. Und das gilt es ja auch zu verteidigen, weil Demokratie kann es auch in einer Monarchie geben oder 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 das Grundgesetz ist bei uns der Schlüssel für eine erfolgreiche Demokratie.
0: Das heißt auch hier wieder so ein bisschen das Plädoyer für das Theater als offenen Diskurs- und Dialograum. Und ähm, weil Sie sagten, André Nicke, wir stehen jetzt wieder da und ähm, stehen mit den Ries vom Anfang da, würde ich jetzt nicht sagen, sondern ich habe rausgehört, dass man mit einem Perspektivwechsel eigentlich gut Mut machen kann vor Ort. Und dass man zwar wissen muss, wo man steht, also auf dem Boden der demokratischen Grundordnung, aber dass man sich auch bewegen kann über Gräben hinweg und wenn man sich erstmal nur erkennt und sie nicht überwindet oder zuschüttet.
2: Fantastisch zusammengefasst. Kunst ist aber eben kein Sport. Das ist ein Marathon. Und deswegen auch bei mir der Verweis auf den Kontext eben zum Krieg und Frieden.
4: Äh,
2: warum sollen wir dann nur bei diesen Kriegen plötzlich Bestellung beziehen äh, und den vielen anderen Kriegen nicht? Und was wäre dann, wenn wir zu den ganzen vielen anderen Kriegen? den Kontext liefern würden, wie wäre dann möglicherweise eine politische Reaktion. Also im Augenblick habe ich ein bisschen das Gefühl, wir Theater werden verantwortlich dafür gemacht, wenn die Demokratie scheitert. Und das lehne ich vehement ab, dass wir sind nicht dafür verantwortlich. Das muss ich wegdelegieren. Eingangs sagte ich, wir können hier als Trutzburg für ein Menschenbild, so sage ich das mal, streiten und das verhandeln mit dem das Überleben des Individuums mal durchgespielt werden kann und das wir möglicherweise brauchten, um unser Leben so fortzuführen, wie wir uns es vorstellen. Ja, die Militärs haben ihre Sandkastenspiele, um die Gewinnbarkeit von Kriegen durchzuspielen und die Gesellschaft sollte ihre Theater haben, um die Gewinnbarkeit des Individuums in welchem Überlebenskampf auch immer durchzuspielen, hoffentlich mit einem positiven Ausgang.
3: Anna Nicke, Intendant der Uckermärkischen Bühnen in Schwedt, auch der Meister des Schlusswortes, könnte man jetzt auch noch sagen. Ganz herzlichen Dank für die Zeit und für diese Runde auch ganz herzlichen Dank an David Thomas Pawlak, Schauspieler hier am Gerhard Hauptmann Theater Görlitz-Sittau.
0: Und Daniel Morgenroth, Intendant hier im Haus.
1: Sehr gern, danke.
0: Vielen Dank.
3: Und wir haben am Anfang darüber gesprochen, wie engagiert die Mitarbeiter dieses Hauses sind. Und deshalb am Ende des Podcasts ein großes Dankeschön an Stefan Scholz, der die Technik übernommen hat und der seinen Sonntagvormittag hier im Theater verbracht hat. Dankeschön. So, das war unser Theaterpodcast heute aus Zittau, aus dem Gerhard Hauptmann Theater. Das nächste Mal sind wir wieder zurück im Studio. Ihr habt ja jetzt gehört, dass wir eure Anregungen ernst nehmen und uns auf den Weg machen, wenn wir sollen. Also schreibt uns
0: gerne Vorschläge
3: auf Instagram oder unter
0: theaterpodcast@deutschlandradio.de, gerne auch Kommentar auf nachkritik.de. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.